0: Bienvenidos a una nueva entrega de X15 series cortos sobre la marcha. Yo soy Ricardo y hoy vengo a hablar sobre mi ordenador que se rompió. La semana pasada tuve un incidente con mi ordenador portátil y bueno pues estaba trabajando con él me levanté de la silla estuve cinco minutos fuera y cuando vuelvo me encuentro una pantalla negra con un, con un icono de un... bueno parecía una carpeta con una interrogación y una dirección web algo así como support.apple.com barra startup creo que era así y digo, ¿y esto? Eh, no responde absolutamente a nada. Y bueno, pues opté por apagarle. Eh, el, el ordenador que tengo, que es el que uso normalmente, es un MacBook Pro del 2015. Y ya tiene su, sus añitos, yo lo compré en el año 2016. Y, y bueno, pues probé a arrancarle. Y primer problema, se pone el ventilador como un loco a toda velocidad y, y la pantalla si no recuerdo mal era una pantalla negra no la pantalla habitual de la manzana pero de ahí no pasa y, y el ventilador como loco Nada, lo dejo ahí unos minutos no hace absolutamente nada y lo apago bueno pues qué alternativas tenemos por si la gente está escuchando que, que tenga Apple eh, los MacBook tienen los Intel porque cada cada ordenador es, es distinto ahora con, con Apple Silicon es distinto los Intel tienen una combinación de teclas que te lleva a un modo de recuperación que el, el normal es comando R entonces a plan, a, enciendes el ordenador y dejas pulsado comando R hasta que aparece la la manzana o sea lo tienes que hacer inmediatamente y, 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 y creo que poco más no sé si tienes que mantenerlo o algo más pero bueno por lo menos hasta que veas que el ordenador te responde de alguna manera eh, claro le, lo hago y entra en un modo en el que en función de lo que se encuentre el ordenador pues hace cosas eh, y mi ordenador lo que hizo fue eh, decirme un momentito, tardó bastante, empezó a poner una barra y, y tardó bastante. Cuando terminó me puso una pantalla diciéndome que detecta una wifi, que le ponga la clave, la wifi de mi casa. Y digo, wow, es que este ordenador no está detectando absolutamente nada, claro. Ahora ya sé qué es lo que le pasaba. Y, y tiene mucho sentido el, el funcionamiento que tenía el ordenador, que era que no detectaba el disco duro. En este caso es un SSD y por suerte en estos modelos eh, ya no tenía, por mala suerte, ya no tiene posibilidad de ampliar la RAM. Y por suerte todavía queda la posibilidad de ampliar el, el almacenamiento eh, pues haciendo un cambio, porque no tiene dos vallas de expansión, solo tiene una, tienes que quitar uno y poner otro. Eh, claro, cuando termina de cargar el sistema, que lo tiene que descargar desde Internet, le daba localizar el disco duro, porque tiene algunos, algunas opciones, entre ellas un diagnóstico de discos, y allí no había ningún disco. Ahí el único que había era un disco RAM, que era donde realmente guardaba la, el sistema operativo que se había descargado de Internet. Bueno, pues hice varias pruebas, repitiendo pasos. Y siempre llegaba a la misma, al mismo resultado, que, que, que estaba frito. Algo, había, algo estaba frito. claro Yo ya tenía seguro que, que no podía acceder al, al disco SSD. La duda es si realmente era algo de la placa que le impedía trabajar con el SSD o era el propio SSD. Bueno, como ese ordenador tenía mucho tiempo, pero ha bajado muchísimo el precio de las SSDs. Y, y, pero el problema es que esos modelos tienen un, un formato específico de Apple. Creo que entre el 2012 y el 2015, tanto en Mac eh, Minis, iMacs a secas y, y portátiles. MacBook Air, MacBook Pro. Y bueno, pues tenían ese formato específico que les hace que sean un poquito más caros. Pero bueno, pues al final dije, mira, ¿qué me encuentro? Miré en Magníficos, miré en la propia Apple, y que, que nada, me decía que tenía que llevarlo al taller, no me daba precio, y, y miré en Amazon. Y encontré un SSD, pues bueno, pues había varios formatos, unos me tardaban más o menos en venir, sobre 60 euros a 120 euros entre... Creo que son 400 256 gigas, 400, 500 y un tera. Y, y luego, pues miré en, en Amazon. Concretamente Amazon vende ella misma un, una unidad, un SSD de la marca OWC, que es de un tera. Y te lo, me lo entregaba al día siguiente. Y digo, bueno, vamos a ver. 120 euros. Me compensa o no, no me compensa. Un ordenador de, pues ya tiene 8 años, pero en mi poder solo tiene 7, un solo dueño. El ordenador por ahora me está yendo bien, dentro de lo que cabe. Y, y el presupuesto, yo miraba, miraba, miraba la cuenta corriente y digo, es que no me encaja comprar uno nuevo. Así que dije, mira, me lanzo y vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues vamos a contar a ver qué, qué es lo que pasa. Pues el siguiente paso es intentar abrir el ordenador y darse cuenta de que tiene unos tornillos realmente raros. Eh, necesitan, necesitas unos destornilladores que son así como eh, orejitas, cinco orejitas eh, no son estrellados, como estrellados O como los salen Sino redonditos Así que además del tamaño 5 Pentalube P5 Bueno, los venden por, por internet y, y dije, bueno, pues ya que me compro el disco Con Amazon Pues me lo voy a comprar con Amazon Algunos que me lleguen al día siguiente Y dicho y hecho Me llegaron todos juntos Y sin mucho problema Son unos destornilladores chinos Con una calidad bastante mediocre Pero la verdad eh, Sujetan muy bien el... El, la punta es, es bastante adecuada y, aunque son muy malos, no había riesgo de que se, sepa, se girasen solos, locos o lo que sea, o rompiesen el, el tornillo. Que, por cierto, hay muchos. Hay un, dos, 4 y cuatro, ocho, diez tornillos, si no recuerdo mal, para quitar la tapa de atrás. Así que, eh, bueno, pues, pues ya está me llegaron al día siguiente porque necesitaba el ordenador si no pues hubiese sido un, un pequeño problema porque lo, lo uso bastante pero bueno si me hubiese llegado más tarde pues tengo alternativas por ahí y, y nada cuando llegó lo quité la tapa y le hice una foto estaba con un poco de, de polvo la verdad eh, nunca lo había abierto nunca siete años de uso en, en distintos sitios con bastante cuidado pero pero sin tocarle sin abrirle más allá de soplarle desde las rejillas para, para poder limpiar el polvo que, que hubiese quedado eso lo hice una vez hace dos años creo y, y bueno pues estaba bastante limpio pero aún así bueno pues cogí mi aspirador que es bastante potente un dyson eh, como digo yo te aspira hasta el alma y lo, lo dejé lo dejé casi nuevo el ventilador es el único que, que las aspitas que tiene eran muy pequeñitas y aunque froté porque esa zona pues es mecánica pero no tiene nada de contactos ni electrónica ni nada es bastante resistente le froté con los pelillos y, y se quedó bastante bien pero bueno un, po un poquito más blanquito así que bueno tenía esa parte ya hecha y ahora llegan los pasos eh, iFixit para mí era lo mejor que por cierto estuve viendo el precio tienen un kit donde te dan todo pero era un poco más caro y encima te lo envían de Estados Unidos, tardaba, tardaba bastante tiempo en, en llegar. Así que todavía tenía duda de si realmente podía funcionar o no. ¿Qué era lo que había fallado? Porque no, no, no lo podía saber. Entonces, bueno, pues en los pasos de iFixit te dice que primero quites la, el conector de batería porque lo que, no, lo que no se puede asegurar es que el ordenador esté alimentando partes. De, de la circuitería y que tú no lo sabes entonces a lo mejor lo tocas con lo que sea y, y ahí ya sí que te cargas el ordenador así que nada quitar el la batería vi que estaba inflada mi batería ya está mal me lo dice el sistema de todas maneras después de siete años pero bueno pues seguiré con ella porque normalmente la uso enganchada a, a la red y bueno eso da para otro episodio así que ya lo, ya lo hablaré en otro momento Quito el conector de la batería y me, pongo a, me dispongo a quitar el, el SSD. Solo tiene un pequeño tornillo o otro tipo de tornillo. Un Torx del tamaño 1.5, si no me falla la memoria. Bueno, ese sí tenía, esos son más habituales. Quito el tornillito y, y sale la plaquita. Es una plaquita negra, muy, muy bien terminada, muy bien, muy bien ejecutada, de, con chips de Samsung de hecho yo creo que, que está fabricada por samsung el que venía yo me compré el ordenador base así que 8 GB de ram y 128 GB de, de memoria ssd y, y bueno pues la verdad es que no, no vi nada está muy está, está muy bien ejecutada porque tiene como una especie de, de laca o algo así que cubre los contactos de todos los chips y bueno, pues le da un aspecto como muy protegido, muy limpio y tal. Pero bueno, muy lo que sea, pero a los 7 años, ya adelanto, spoiler, eh, está roto. <ríe> está roto el SSD. Así que nada, pongo el nuevo. Claro, el nuevo eh, es un Tera en vez de 128 gigas. La diferencia sería abismal si lo hago funcionar, pero, pero no está ejecutado igual. Eh, bueno, pues ahí ves los chips, ves los contactos Pero bueno, tiene un, una ejecución dentro de lo que cabe Pues bastante buena eh, Compruebo forma, el tamaño eh, Los propios terminales Todo encaja, aunque a nivel de terminales había alguno más Y bueno, pues a lo mejor pues hay algún cambio De algún tipo, pero veo que encaja todo Lo pruebo, lo cierro No me olvido de conectar en la batería y, y me pongo a probarlo claro el, le arranco y la primera vez me aparece eh, creo que me aparecía el sistema de otra vez la carpetita porque si no le doy al al control al comando r pues no reconoce no reconoce lo que quiere hacer no reconoce el sistema no tiene nada que arrancar se encuentra vacío y no, y no sabe qué hacer entonces no avanza. Eh, comando R. Le doy a arrancar, comando R, y empieza otra vez a cargar. ya una, una, Un cambio que vi es que ya no me pide el, la clave del wifi. Bueno, pues lo deja guardado por ahí, alguna memoria no volátil que tendrá. Y, y empieza a cargar todo el sistema operativo. Y ya arranca. Eh, voy al disco, a la, a la, a la aplicación de discos. Disc Utility, utilidad de discos, no sé cómo se llamará en español, porque yo mi ordenador lo tengo en inglés normalmente, pero no aparece el SSD. Digo, Me cachis en la mar. Mis peores, mis peores augurios se están cumpliendo. Realmente la placa estaba rota, o la placa y el SSD, pero el resultado es que con cambiar el SSD no me sirve. O quizá el SSD no es compatible. Pff, ¿Y qué hago yo ahora? Claro, me pongo a ver documentación de WC, me ponga de, del fabricante, que tampoco encuentro gran cosa, me pongo a ver otra vez la página de Amazon y la página de iFixit y, y bueno, pues voy a brujuleando por ahí y veo que en función del sistema operativo te dice que a partir de Monterrey, que, que es el, que, el último que admite ese ordenador, pues a lo mejor hay que actualizar el firmware y digo, bueno, pues yo lo tenía todo actualizado, entiendo que esa parte no sería... Pero, pero voy, voy a comprobar digo, es que me está cargando el capitán. Me está cargando el sistema operativo original que venía con el ordenador. 2015 cuando se, cuando se puso a la venta, en principios de 2015. Y, y digo, uff, a ver si ¿sí va a ser esto. Y entonces me voy a la página de Apple y voy a ver todas las opciones que tiene de arranque. Eh, tiene varias opciones de arranque. Entonces, comando R te utiliza el sistema operativo que tenga para eh, irte a la utilidad de recuperación. Claro, como mi ordenador no tenía eh, ningún disco operativo, ni el roto ni el nuevo porque estaba vacío, pues directamente eh, hace cosas. Entonces se va a Internet. Bueno, Segunda opción que tiene es opción pero, 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 comando R no y aquí. con eso lo que hace es irse a descargar la última versión del sistema mac os disponible eh, para este dispositivo en este caso monterrey y luego tiene otra tercera opción que es control creo que es control o shift bueno, ahora mismo tengo duda eh, control creo que era control control comando r que te coge la versión original con la que salió, con la que se diseñó el, el dispositivo, o sea, cuando salió en el 2015, pues es el sistema operativo. Y claro, digo, claro, como yo le doy comando R, él hace, como no tiene sistema para poder hacer nada, de, no, no tiene la utilizada de, de recuperación, dice, pues la saco de internet. Y supongo que por compatibilidad en esas situaciones eh, se va a la opción del sistema original el capitán del año 2015 y yo interpreto que eh, pues en esa versión a lo mejor no era suficientemente compatible el software para eh, direccionar un tera de memoria de ssd porque pulsando la otra opción de para que me descargue monterrey bueno, la descarga por internet se fue casi a 10 minutos cuando el capitán estaba haciéndolo en 5 o 6 pero bueno, después de 10 minutos me descarga la utilidad de, de recuperación de Monterrey y ahí sí, ya respiré tranquilo, aparece el SSD y ya me permite instalarlo. Así que, lección aprendida, existen esas dos, tres modos de arrancar el, el ordenador en modo recuperación y, y bueno, pues te puedes llevar algún susto si, si haces alguna ampliación con componentes no originales que suele ser habitual por cierto porque lo de apple es muy caro y, y sobre todo con, con ampliaciones extendidas de las capacidades pues seguramente un disco de 128 o de 256 o incluso de medio tera a lo mejor eh, el capitán lo hubiese entendido así que nada el ordenador funciona el disco duro lo reconoce y y bueno pues salvo dos veces que lo abrí más para volver a confirmar que el, el ssd está roto porque siempre que lo pongo hace lo mismo así que lo doy por lo doy por muerto y, y, el, y el ssd que tengo ahora pues es un tera de memoria y me sobra me sobra capacidad de almacenamiento por todos los lados y, y bueno pues creo que creo que ya está ya ya está la, la aventura y bueno, pues lo pude reparar en un día, aunque bueno, pues eh, luego instalar todo el sistema, pues lleva un poquito más porque al final la información eh, se pierde toda y con eso enlazo con el, el tema de backups y salvaguarda de datos. Eh, bueno, una de las cosas que tienen los sistemas operativos de ahora, porque no es exclusivo de, de Macos, es que bueno, tienen utilidades de de backup yo no hice un backup pero sí he tirado de el, el disco duro de iCloud y de toda la configuración de interna de claves y de y de otras de, de otras características que tiene por ejemplo todas las cuentas de, de, iCloud para, de iCloud para el correo y tal pues se me van manteniendo pero he preferido no hacer una un, utilizar una copia de backup que también tenía en casa porque me apetecía ya poner ordenador desde cero y bueno, pues yo creo que me va bastante fluido así que nada, esto es un poco la aventura de hoy que os vengo a contar y esta vez ha salido bien no, yo espero que el ordenador dure aunque cualquier día me puedo encontrar que la batería dice plof o que el propio ordenador ya después de 8 o 9 años dice hasta aquí hemos llegado así que nada pues esto, esto es aquí os dejo ¡Chao, chao! Un último apunte, una recomendación para los que se hayan quedado hasta el final y eh, que les pido perdón por la chapa, pero bueno, la recomendación es la siguiente cuando se vaya a tocar cualquier componente electrónico y contra más electrónico y puntero y moderno sea y de alta tecnología sea, más sentido tiene es muy aconsejable descargarse la electricidad estática que podamos tener ese chispazo que notamos cuando tocas algo o cuando tocas a alguien que es completamente inocuo para nosotros pero en un componente electrónico de estas características puede ser mortal mortal para el componente no para nosotros así que el consejo es eh, os acercáis a un enchufe un enchufe que tenga toma de tierra y tocáis los terminales de toma de tierra lógicamente, esto por favor para mayores de edad y bajo vuestra propia responsabilidad pero con eso eh, os descargáis el, el, la tensión que tengáis eh, superficial de, vuestro, de vuestra piel la descargáis a través de la tierra de la casa la tierra eléctrica de la casa y, y en un principio si solo tocáis eso no tiene mayor problema otra cosa que podéis hacer acercaros al grifo, abrís el grifo y os laváis las manos, pero claro, luego hay que secarse las manos y frotar. Entonces, bueno, yo a mí me gusta más tocar las terminales de tierra. Pero bueno, también serviría tocando el grifo o, o cosas así. Bueno, simplemente que sepáis que si estáis muy cargados eléctricamente y oís un chispazo cuando tocáis electrónica, a lo mejor tenéis un jaleo. Venga, chao ya del todo. Adiós. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kicking Zone, series cortos sobre la marcha. Y yo soy Ricardo y vengo a hablar de la seguridad en iPhone. Bueno, yo he dicho iPhone, pero en realidad es iOS. Pero principalmente, para lo que vengo a hablar, es lo más importante de los iPhone, porque son los que llevamos encima día tras día por la calle. Bueno, pues el tema es el siguiente. Es algo que se ha sonado mucho en los mentideros de... ...en los mentideros... ¡Ay, Dios mío! ¡Edición! ¡Edición! Pues es algo que ha sonado mucho en, en las noticias, podcast... De ...tecnológicos en los últimos 3-4 meses... Y, ...y yo la verdad es que escuché... ...un poco una manera de paliarlo y, y tenía ilusión de contarlo por aquí... ...así que va para allá... ...resulta que con un iPhone... Eh, ...si te roban el iPhone sabiendo cuál es el código de desbloqueo... ...que no es poco... Realmente puedes llegar a perder tu, tu identidad en Apple y bancos y un montón de cosas. Ya todo depende de, de qué confíes a, a Apple, tus claves o no. Entonces eh, resulta que Apple, por comodidad pues de los usuarios, pero sobre todo de ellos, se encontraban que había mucha gente que olvidaba la clave de iCloud. Entonces, bueno, pues dejaron habilitado, tú te sabes tu clave de desbloqueo del, del teléfono y puedes hacer esa, ese cambio de, de la clave de iCloud. Entonces, eso es un agujero de entrada del tamaño, del tamaño de un, yo qué sé, de un elefante. Y, y cuando se dieron cuenta los, los amantes del mal pues lo han estado explotando ¿qué necesitan? necesitan verte desbloquear el teléfono a través del código de desbloqueo lógicamente no sirve la pantalla eh, perdón, la, la lectura de la cara o, o la huella y, y robarte el móvil así que con eso pues ya pues tienen todo eh, Apple está preparando una autorización porque hubo una denuncia de una, de una periodista de tecnología que me parece que es Sternes... Joan Stern. Me parece que algún periódico, pero es que luego lo digo de carrerilla y siempre me equivoco. Y al final me quedo con la idea de que siempre que digo las cosas en el podcast, las digo equivocado. Así que prefiero no decir nada más. Eh, se dio cuenta, bueno, creo que la, se le robaron a ella el móvil y tuvo un jaleo que no veas porque le, le, le cambiaron la contraseña de iCloud, entonces ya no tuvo acceso a sus cuentas de Apple y a través del desbloqueo de la cara de la aplicación del banco y tal, pues también hicieron referencias. Bueno, eh, auténticas barbaridades. Entonces, Apple viene ahora en la próxima actualización del 10.3, 17.3 que va a sacar a finales de enero previsiblemente a solucionar un poquito este problema para que no se pueda cambiar la clave del móvil eh, así simplemente. Y bueno, pues eh, han establecido una serie de criterios, si estás fuera de tu casa no lo vas a poder hacer, eh, bueno, lo vas a hacer, pero no va a ser efectiva hasta dentro de una semana y, y cosas así. Entonces, eh, mientras tanto, pues estamos igual, si alguien nos ve por la calle desbloqueando la pantalla y luego después nos roba el móvil, pues estamos así. Hay una solución que escuché al bueno del Emilcar. Y, y, y ya todo el mundo que me escucha a mí eh, seguro que escucha el Milcar y a mí no me escucha nadie, pero me hace ilusión contarlo y lo he estado probando y es utilizando el, el, la, la aplicación, el módulo de tiempo de uso podemos, eh, podemos eh, gestionar el tiempo de uso de nuestro propio dispositivo de la misma manera de la que se puede hacer con la de otros dispositivos asociados a a familiares nuestros, eh, menores de edad y tal. Entonces, si entramos en la configuración de tiempo de uso y nos vamos al apartado, uno de los últimos, que pone restricciones y prohibiciones o algo así, eh, también dentro de esa pantalla, uno de los últimos, está el poder eh, modificar la configuración de, de las cuentas y la clave. Entonces, bueno, yo es el problema, lo tengo en inglés, voy a ver cómo se llama exactamente. Pipi, aquí en tiempo real, entramos en tiempo de uso, nos vamos a contenido, privacidad y restricciones y nos vamos en la última parte, permitir cambios, cambio de códigos y cambio en, la cuentas, eh, en, las, en las cuentas, cambios en las cuentas. Entonces son las dos, las dos primeras opciones de la última opción de, de seguridad. De permitir cambios, ¿vale? Entonces, la primera que es permitir cambio de clave es eh, si te deja cambiar la clave no, y cuando la activas ya no te deja cambiar la clave, así que si alguien te roba el teléfono, lo primero que va a hacer es cambiar la clave, para que tú no puedas hacer nada, no puedas hablar con Apple o lo que sea, o ir desde otro dispositivo o cualquier cosa de esas, entonces te cambia la clave y, y ya directamente... Eh, pues ya tienes el libertad. como él no va a poder hacerlo porque no se lo has permitido, pues entonces eh, tú vas a tener el control, él también, pero tú también y en algún momento se lo puedes cortar, ¿vale? esa es la primera, y la segunda opción es eh, permitir cambios en la cuenta, lo que no te deja es entrar en iCloud directamente desde el móvil, la opción que te viene en, en ajustes y la primera eh, opción de, de modificar que es iCloud directamente la tienes sombreada y no te deja cambiar nada, así que bueno, pues eh, son cosas que, por ejemplo, no te deja cambiar el ajuste de, de, del Find By, el buscar de tu dispositivo, no te deja quitar el dispositivo del buscar, así que bueno, son cosas que aunque no sea una maravilla, bueno, dentro de que te han robado el dispositivo, pues no estaría mal. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora no he hablado que se pueda proteger con clave, pero el tiempo de uso se puede proteger con clave, con una clave pequeñita de cuatro, de cuatro cifras, nada más, pero por lo menos algo es algo. Así que podemos tener esa clave con una clave única para nosotros, que podamos tener apuntada en cualquier lado, porque es algo que, si nos pilla fuera de casa, aunque ya lo puedes tener un el en el escritorio, y para que no se nos olvide, porque claro, si se te olvida ya tienes un pequeño jaleo. Eh, y podemos proteger estas dos cosas con una segunda clave de segundo factor de autentificación, que bueno, que es un apañito pero yo creo que está bien, bien tenerlo en cuenta. Ojito de acordarse de esa clave para que luego no se nos olvide. Porque si te olvidas, pues, pues ya estás con jaleo. Seguramente tienes que estar hablando con Apple, a lo mejor te dice que resetees el teléfono, cualquier cosa de esas. Y, y bueno, pues es, son fricciones. Pero al final la lucha contra el mal son problemas del primer mundo. Fricciones a la hora de usar, que tienes que acordarte, que tienes que tener cuidado en... Y todo pues, por, porque pagan justos por pecadores Los pecadores son los que roban Y los justos son los que tienen que buscarse las mañas Para que cuando le roben no, no puedan robarle mucho Así que esto es el consejo de hoy y, y lo llevaba en mente Y ya me lo quito de encima Porque ya noto la presión del no grabar y, y me siento mal Así que nada, primero mío del año Un saludo a todos Un feliz entrada de año particular a ti en este episodio que me escuchas y chao, chao. Hasta la próxima.